0: Радиомаяк.ру представляет Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоне просит Советский
1: Союз о срочном оказании экономической помощи. Тасс уполномочен заявить.
0: Уважаемые наши слушатели, граждане, товарищи, друзья, как я уже обещал, сегодня у нас продолжение разговора в рамках нашего специального проекта «ТАССУ полномочен заявить» о государстве по имени Чили. Неделю назад в это время у нас в гостях был Владимир Евгеньевич Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка». И сегодня мы рады вновь, Владимир Евгеньевич, видеть в нашей студии. Добрый день. Добрый здравии. Да, Владимир Евгеньевич, рады. И я напомню, я вам напомню вкратце, э, мы, естественно, сразу с места в карьер ринулись э, о кризисе, который э, связан с э, свержением Сальвадора Альенде. Мы говорили о том, что э, были предприняты меры по э, бойкотированию логистики, поскольку э, города находились в, глуби, в глубине страны, а порты на побережье а соответственно ну,
1: небольшая, но тем не да
0: тем не менее <связано> нужно было привозимое а экономическая ситуация сложилась таким образом что очень большой процент продовольствия <связано> импортировался был, да был импортным и э, как раз логисты да, грузовики предприятия которые должны были доставлять товары э, перестали это делать в сантьяго столице Прошел, прошла череда бунтов обеспеченных домохозяек, которые. Стрелюльные бунты. -то. Да. А как раз Владимир Евгеньевич там и находился. И вот он все это наблюдал своими глазами. Uh, получается, 42 года тому назад, да, 43, и uh, страшная история с uh, фактически уличными uh, боями, да, у нас ну, uh, возникло не, воображение uh, Да, поскольку город построен четко по системе, uh, как Питер, да, условно говоря, перпендикулярно все, параллели перпендикулярно. Ну,
1: большинство колониальных городов, uh, uh, скажем, и... Испанской империи Город Ташкент так построен,
0: да. был, и, э, когда он э, русскими перестраивался. Да, и, соответственно, шли уличные войны, э, когда одни, э, сочувствующие демонстрантам, выкидывали из окон газеты, а другие их жгли. Вот. И так вот продолжалось, я так понимаю, ну, да, это достаточно... противостояние. Другие Продолжали... их заливали водой. Да-да-да. Владимир Евгеньевич, прошу вас, да, вот, может быть, с этого места. Ну,
1: мы в прошлый раз наш разговор на фразе... Было ли экономическое чудо? Чилийское. Чилийское, да, Пиночетовское. Я сказал, что есть люди, которые называют это экономическим чудищем. Об этом очень много говорят, это всегда на слуху, это невольно выскакивает. Вот это, э, скажем, выражение относительно чуда. Ну, насчет невольного, скажем так, условно, поскольку это оценка того, что делал Пиночет и его правительство, она очень хорошо тиражировалась мировыми информационными агентствами и э, упорно и старательно повторялась нашими средствами массовой информации после 92, после 91, 93 -го года. Это очень важно понимать, что но Чили, как я говорил уже, как многие знают, это такая очень интересная страна, которая вытянута вдоль Тихоокеанского побережья Южной Америки. С одной стороны горы, с другой стороны море. этим, собственно, географическим положением, это почти от экватора и до Антарктики. Чили это переводится там, где кончается земля. Да, примерно так, с местных языков индейских. И там действительно дальше Антарктида, пингвины и все прочее. Эта страна, дальше ее для нас нет. И Чили – это страна очень сильно ориентированная на экспорт. Во-первых, это богатые недра. Это медь, селитра, другие полезные ископаемые. В основном медь. Это страна известна своей монокультурной экономикой. Это болезнь многих стран третьего мира. Нас она тоже каким-то образом затрагивает. Наши энергетические запасы – это основной источник поступления денег из-за рубежа от нашего экспорта газа, нефти. Чилийцы экспортируют медь, чтобы огрублять эту ситуацию. И компании иностранные владели большинством рудников чилийских. Еще до Альенды. начался процесс их чилинизации. Процесс национализации по-чилийски проводил его Эдуардо Фрей. Это демохристианин, христианин президент Чили, который был предшественником Альенды. Он называл себя антикоммунистом с человеческим лицом. То есть он хотел перехватить решение социальных проблем, экономических проблем у левых с тем, чтобы не допустить социальных потрясений в стране, с тем, чтобы страна не ушла слишком влево из-за того, что вот эта зависимость существовала, а она еще, помимо всего прочего, отражалась на населении тем, что было очень сильное социальное расслоение, Небольшой процент очень богатых людей владел практически большей частью доходов от экономики, а большая часть населения, соответственно, владела меньшей частью. Это нам, к сожалению, сейчас известно уже и на, на собственной шкуре. И это у нас было и до революции, и, я имею в виду 1917 -го года, и это у нас случилось после контрреволюции 1991 -го года. Значит, это 70-е, конец 60-х, 70-е годы Альенде э, пришел к власти на фоне того, что уже росло недовольство у, э, скажем, тех, кто владел основными богатствами. К ним надо еще прибавить, помимо иностранных компаний, местных латинфундистов, то есть крупных землевладельцев, которые снабжали страну мясом, шерстью и так далее было достаточно хорошо развито животноводство. Это тоже очень важно для экономики. И страна не испытывала никаких проблем со снабжением мясом, молоком. Это они производили сами. Это их э, пастбище расположено в основном вдоль границ с Аргентиной. Аргентина, тоже, как вам известно, это мясная такая страна, да -да -да. которая хорошо и давно производит продовольствие. И, э, значит... Когда пришел Альенда к власти, он продолжил эти э, реформы, начатый Фреем. И Фреем. Э, но пришел он к власти, с одной стороны, при поддержке э, населения, как кандидат в президенты, а с другой стороны, у него было сложное положение, потому что э, в парламенте, в Конгрессе у него большинства не было. И это ограничило его законодательные возможности в определенной степени. Но дело в том, что он все равно проводил очень много преобразований именно в сфере экономики. И основные его достижения а провел он почти три года. Два года, если он пришел к власти в ноябре, то его свергли в сентябре. Ну, не дотянул немножко до трех лет. Но сделано было достаточно много, чтобы те, кто был за него и те, кто против, поняли, что он выполняет свои предвыборные обещания и э, с одной стороны э, началась аграрная реформа стали э, раздавать землю крестьянам за счет национализации э, земель крупных помещиков это вызвало с одной стороны надежды у крестьян с другой стороны безусловную оппозицию со стороны латифундистов латифундисты повторяют человек владеющий большой, земельной собственности. А
2: как, получается, тогда у владельцев земельной собственности выстраивались отношения? Ну, и, по большому счету, помещиками же были. — Да. — А как выстраивались отношения с людьми, которые работали, получается, на этой земле? Ну, — это, ну, это отношения выстраивались это... по-разному,
1: но в основном эта схема-то простая. Я землевладелец, а ты батрак. И э, далеко не все э, условия были созданы для нормальной жизни у наемной рабочей силы, которая работала непосредственно на помещика. да, И помещики, тем не менее, обладая крупной собственностью, имели возможность более эффективно вести хозяйство, чем крестьяне, у которых было мало земли, у которых вообще земли не брали. Брали объемами. И поэтому более современные технологии употреблялись именно в крупных хозяйствах. Ну, у нас это было в России, скажем, между двумя мировыми войнами, когда вместо мелких крестьянских хозяйств стали создать колхозы, совхозы, предприятия, которые используют технику и так далее. Тоже не всем это тогда нравилось, но, тем не менее, это... но здесь обратный процесс происходил. Uh -huh. Процесс, вот, э, который должен был и стал приносить положительные результаты для крестьян, которые численно гораздо больше. Он хотел помещенные. делить
0: их, да, эти хозяйства? Э эти
1: хозяйства... Получали люди землю, дальше они могли делать что угодно. Они могли кооперативы создавать, чтобы более эффективно эту землю обрабатывать и организовывать более эффективно товарные производства это самое главное а не только кормить себя. Да? Могли индивидуально развиваться. Но э, времени-то было не так много у них. Это все только началось. Но помещики почувствовали, что это дело пахнет керосином, и стали саботировать э, эти реформы. Опираясь в том числе и на парламентскую оппозицию, правую оппозицию против Альенды, стали угонять стада свою в Аргентину, mm. стали забивать мясной скот, и таким образом стала создаваться база искусственной для продовольственной проблемы, для возникновения и обострения продовольственной проблемы. Помимо всего прочего, при Альенде проводились большие социальные программы было сделано очень много для э, ликвидации безработицы. А Чили в основном страна, хоть я и говорил много о сельском хозяйстве, это страна городская. Большая часть населения живет в городах. И, естественно, работает на разного рода предприятиях и зависит тоже от работодателей, от тех предприятий, которые э, занимаются промышленным производством. Проводились, в общем-то, реформы, направленные на ликвидацию безработицы, которая была достаточно большой, еще при Фрее, и э, на повышение, что очень важно, отметить заработной платы. Заработная плата стала расти, а потребление стало расти. А мясо, грубо говоря, стало меньше. Uh -huh. Покупать его стали больше, стало меньше. Появился дефицит. Деньги стали стоить дешевле. То есть экономика накачивалась деньгами за счет повышения зарплат. Вроде позитивный процесс с одной стороны, с другой стороны – когда э, чуть-чуть соскользнешь с этой грани, начинаются проблемы. Uh -huh. И те, кто привык потреблять э, импортные товары, кто привык потреблять хорошие товары, собственные, были недовольны, потому что увеличилось число едаков. А едаки еще не замечали, что есть дефицит. Они впервые стали э, получать то, чего у них не было. И вот стали образовываться два полюса. Страна постепенно раскалывалась. И э, дело в том, что э, начался саботаж не только внутренний, но и был и внешний саботаж. Я уже сказал, что Чили это страна монокультурного экспорта. Это э, медь. Американцы выбросили на рынок большое количество меди, и резко цена на медь упала. Значит, упали и возможности для получения валюты из-за рубежа, а, соответственно, и для импорта того, что не хватает, Чилийская экономика для того, чтобы обеспечить достаточно приличный уровень потребления в стране.
0: А почему так американцы озлились на А -э? потому что
1: медные компании были американские, и их стали и предложили компенсацию uh -huh. чилийские власти э, Блока народной единства. Американцы не согласились. Это была сначала просто торговля, использование разных рычагов в переговорах, в разговорах с чилийцами как и что? Значит, это одна сторона дела. дело Она главная, потому что э, Медь, стратегический
2: товар ну, Вторая страна в мире по запасам меди Да,
1: и, конечно Тот, кто владеет медью, хорошо зарабатывает Медь всегда нужна Не было случая, чтобы Хотя, конечно, колебания на рынке бывают Вот именно для того, что выбросили Кто-то не выбросил какой-то запас это иметь.
0: Чилийцы
1: стали испытывать
0: трудности. Друзья мои, сегодня у нас в гостях Владимир Евгеньевич Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка». Мы продолжаем разговор о Чили. И вот в решающую стадию входит противостояние интересов американских медиадобывающих компаний. Ну, не только. Скажем,
1: ИТТ, известная, ITT, телефонная компания, телефонная компания, Телекоммуникационные компании, даже были карикатуры, она изображалась хозяин этой как дядя Сэм, который стреляет из пулемета. ти тити Вот это за этим стояла американская монополия. Очень важно, если учесть, что это было 40 с лишним лет назад, тогда уже телекоммуникационные проблемы играли все возрастающую роль. Так вот, к 1973 году Положилась такая ситуация, когда страна все больше раскалывалась на сторонников и противников, и э, все больше проявлялась оппозиция э, правительства, в которое входили социалисты, коммунисты, радикалы, левые католики, что очень важно. Страна католическая. Это люди, которые стояли левее Эдуарда Фрея, который uh -huh. тоже проводил социальную политику, но они считали, что не нужно э, тормозить эти программы, эти, решение этих проблем И Альенда столкнулся с двумя интересными вещами С одной стороны правая оппозиция Это естественная вещь То, что задеваются карман Собственников да, крупных А с другой стороны Было так называемое революционное нетерпение Со стороны тех, кто стоял левее Социалистов и коммунистов Там была такая организация Мойен туда из керда Революционария Мир сокращенно они, так сказать, такие леваки, постоянные революционеры, троцкисты, а Троцкий это очень важная фигура для Латинской Америки, потому что он выступал за перманентную революцию, в отличие от Сталина, который был государственником больше, чем э -э, революционером, интернационалистом, хотя и оставался коммунистом до конца, да? А Троцкий, помимо всего прочего, еще и был ментором латиноамериканских левых, потому что он писал по-испански, он жил и погиб в Мексике. И многие революционеры, многие леваки считали себя и были последователями Троцкого. Скажем, в Чили в это время очень много и хорошо в государственных издательствах выпускались книги Льва Давидовича. Все было интересно очень. Потом Пиночет, правда, стал печатать книжки Муссолини и так далее. Другие вещи. Так вот, Значит, между двумя огнями находилось правительство Алиенды И э, одни торопили, другие тормозили. Но вектор был, э, благодаря тому, что Альенде делал, и его правительство, в общем-то, в сторону укрепления позиций Алиенды, несмотря на сложности. Дело в том, что э, последующие, после президентских выборов, постепенно муниципальные и так далее, шли к тому, что больше голосов уходило в сторону народного единства. И это говорило о том, что и в парламенте может измениться соотношение сил в пользу угу. правительства. И они испугались. Это было, так сказать, да, таким пугающим моментом. И поэтому противодействие правительству все время усилилось. Начались акты саботажа. Вы уже говорили о, о локауте транспортников. Их пугали, что правительство национализирует э, их транспортные средства. А пугались там как крупные транспортные предприятия, так и мелкие владельцы одного грузовика и так далее. они Их вроде удалось загнать в одно стойло и направить против Альянда. Причем не только разговорами, им просто платили за то, что они не возили грузы. Они на этот период получали столько же или больше даже, чем а если бы они получали... Финансировал кто, а кто пополнял кассу -то? Дядя Сэм пополнял кассу через э, разные э, свои вещи. Конечно, и местные противники Альянда вносили свою лепту. Но зачем носить свою лепту, когда есть возможность <дядя> получать чужие деньги и решать свои проблемы. Это очень эгоистично всегда, когда речь идет о деньгах, о кармане, но очень действенно. Но помимо всего прочего, были акты саботажа прямые. Взрывали линии электропередач, плотины, мосты. То есть разрушали экономику. Взорвать можно за минуту, строить нужно долго, нужно много денег. Деньги отвлекались от проблем, от э, решения на, на настоящих проблем. И это таким диверсионные... образом усугублялась напряженность страны. Это
0: диверсионные группы или такое Безусловно, партизанское. Это, движение? это
1: действовали диверсионные группы. Там были помимо коммунистов, социалистов еще и фашистские организации, если говорить о полюсах. И там была такая Патрия Либертат, Это вот организация, которая этим и занималась. И в нее входили разные люди. Там очень интересная вещь вообще. В Чили, э, Чили к моменту прихода Олены в Чили был достаточно большой так называемый средний класс. Может, он был не так обеспечен, как европейский. И вообще, в Латинской Америке все это на несколько ступенек ниже, но все присутствует. Да? Uh -huh. И этот средний класс... Э, в значительной степени поддерживал аренды, но кто-то, кто хотел выйти из среднего класса, сначала в верхнюю часть да. среднего класса,
0: а потом повыше, уже занимал другие позиции. Да. Владимир Евгеньевич, продолжим совсем скоро после выпуска новостей новостей спорта. Владимир Евгеньевич Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка», сегодня у нас в гостях. Мы продолжаем разговор о Чили. Если не удается послушать в прямом эфире, сделайте это на сайте ру.
1: Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи. ТАСС уполномочен заявить.
0: Продолжаем разговор с Владимиром Евгеньевичем Травкиным, главным редактором журнала «Латинская Америка», о Чили. Да, Владимир Евгеньевич, прервали вас... Прошу продолжить. Ну, мы остановились на том, что страна постепенно
1: поляризировалась. И это было видно. Вот я был за год до падения Альенды в 1972 году в Чили. Это видно было на улице, Сантьяго. Э Там очень интересно, город расположен. Народ состоятельный, живет все выше. Прямом, на... В прямом и приносном смысле слова. Ближе к горам, воздух чище, зелень, центр, загазованный. Густонаселенный, э, разная публика живет, и, и когда за год до, еще не знаю конечно, об этом для своего свержения, когда реорганизовал кабинет и ввел туда несколько генералов, то прямо видно было на улицах, кто за, кто против. Ликовали и те, и другие, но, но одни ликовали, потому что думали, что военные, так сказать, окоротят Альенде, а другие думали, что наоборот, поддержка военных обеспечит Альенде существование ага. дальнейшей и проведение тех реформ, которые он у, тогда к этому моменту реализовал. Но, как показали следующие события, переворот уже готовился. Альенда слишком доверял военным, думая, что армия является конституционной силой, что это институт на защите револю... конституции. А э, в это время шел, конечно, очень такой процесс э, по, в общем-то, тягиванию армии в политику. Причем, конечно, участвовали две стороны. В, армию, в армии стали работать и социалисты, и коммунисты более активно, чем раньше. Уже появились офицеры, принадлежавшие к этим партиям. Какое-то время там кто-то проходил подготовку. Но выялась агитация среди как командного состава, но больше, конечно, среди рядового и на флоте и в сухопутных войсках а для этой страны важны все три рода войск из ее географии. Это страна морская, это хороший флот должен быть, страна длинная с очень длинными границами должна быть сухопутная армия и, естественно, авиация, которая обеспечивает. Безопасность страны, потому что Чили э, у него проблемы с соседями всегда были с прошлого с 19 века, э, когда Чили в результате победоносных войн отняла часть территории у Боливии. чем очень важность территории выход к морю. До сих пор боливийцы э, с этим не могут никак смириться. А чилицы говорят: Нет, мы по праву завоевания владеем этими вещами. Они очень простые в этом плане ясные люди, не разговаривают там о каких-то там ценностях. Мы завоевали, это наше. И многим надо этому поучиться, в том числе и нам. Слава богу, иногда мы на этом учимся, но ну, потеряв территории за последние 25 лет. Так вот, армия, в общем-то, содержалась в достаточно хорошем состоянии. Хотя после XIX века с внешними врагами не воевала, а решала в основном внутренние задачи. И ну, в если том числе были отвлечь. случаи, когда она участвовала в репрессии. А, да.
2: Если немножко отвлечься, а Первая мировая война и Вторая мировая война каким-то образом коснулась вооруженных сил Чеченский. Чили? надо сказать, и, не и участвовали ни в
1: той, ни другой войне, хотя формально объявили войну э, гитлеровской Германии ну, в конце, там, в 1945 году. И там долгое время было, так сказать, перетягивание Каната, потому что очень сильное влияние было. Чили страна иммигрантов, это одна из самых европейских по составу населения, и э, там большая немецкая колония, которая на рубеже 19-20 века появилась, и она тоже была разная, она тоже раскалывалась. Если вот первая волна иммиграции привела, э, Нислав в Чили левые социалистические идеи, марксистские идеи, э, среди иммигрантов из Германии было много евреев, которые тоже защиты, в общем-то, были людьми левых взглядов. И потом а, была волна между войнами еврейской эмиграции из бывшей э, Российской империи, из того, что называется Западной Белоруссии, э, Западной Украины или Восточной Польши, да? когда э, uh -huh. российская, э, еврейская диаспора резко увеличилась, ну, и проблемы тоже возросли. И э, поэтому там... По, по разным, раскол проходил по разным линиям. Значит, внутри немецкой диаспоры были левые, и были в 30-е годы уже и поклонники фашизма, когда Германия стала выставать из пепла, как говорил Гетлер, да, и молодежь поддерживала, ну, некоторые, конечно, люди. И вот такие правые настроения, что потом сказалось, там были целые колонии, вот колонии Дигнидат, которая пополнилась после Второй мировой войны э, бывшими нацистами. Но они не бывшие нацисты, которые просто переехали убежали от ответственности просто из Европы. И, и, и эти силы э, играли свою роль. Так что там всякой твари по паре, называется. И этот клубок очень интересно э, завязывался и развязывался. И э, там линии и по национальному э, принципу проходила расколы, и по имущественному, и по социальному, и по какому хотите. И это вот все стало обостряться к концу правление Альенда. Но вот самое главное, что нужно понять, что экономические трудности были вызваны не только тем, что Альенда, как говорят, плохо управлял экономикой и слишком много денег тратил на социальные программы. Это плохо, как говорят наши либеральные экономисты сейчас, да? Плохо это может быть, когда переходит какие-то грани, да? А когда в целом заботится о жизненном уровне населения, это хорошо. Главное стимулировать его на производительный труд. А с другой стороны, обострялось саботажем, прямым противодействием тех, кто не хотел терять своих преимуществ. И все это творилось в стране с 10-миллионным населением. Это маленькая страна, на которой сконцентрировались вот эти противоречия, внешние и внутренние. Ну, значит, вот надо было доказать, что Альенда его мазали как коммуниста говорили, ну, марксист действительно человек, выступающий за социализм, его правительство были коммунисты, чисто физически присутствовали. И не только в центральном правительстве, это, естественно, по всей пирамиде власти распространялось, но с переменным успехом. В парламенте это было не совсем так. Хотя присутствовали вот левые силы там. И, значит, одна из задач, которая была поставлена перед военными... И Путь, конечно, готовился, это не было спонтанным делом, потому что, скажем, это проявлялось самым разным образом. Отлавливали, с одной стороны, вот этих левых агитаторов в вооруженных силах. почти накануне переворота военные, контрразведка военных моряков арестовала большое количество вот этих людей, исповедующих левые взгляды. И поместил их на корабль Смиральды, Это такой парусник, учебный корабль флота, который был превращен в тюрьму. Это при еще. А он в курсе был? Был потом в курсе, но ухитрялись делать еще при власти. Значит, армия уже и вообще вооруженные силы постоянно готовились. Были контакты установлены с всякими не только американскими службами, но из, скажем, Бразилии в это время была военная диктатура. Их спецслужбами чилийцы э, имели контакты, что потом проявилось. Были приглашены даже специалисты по бразильские офицеры. После переворота уже приехали в Чили, называется, своим оборудованием. И занимались, так сказать,
2: и, и я так понимаю, что как раз на эти же даты, в которой планировался переворот, да. были перенесены совместные учения с американцами на территории Чили.
1: Совершенно верно. Это все, это потом стало ясно. Все сложилось в какую-то картинку. да. А так, вроде, у Чили были хорошие отношения с американцами, в том числе и по военной линии. Чилийские офицеры обучались в американских военных учебных заведениях. Uh, тот же Пиночет Обучился uh, и другие офицеры Но uh, учились офицеры Которые потом заняли антипиночетовские позиции Я об этом скажу чуть позже Значит переворот uh, Переворот страшный, кровавый Реб Мы много Беспощадные По самым скромным по счетам Около 35 тысяч Уничтоженных людей Ну Не, не одновременно, но в течение вот, власти Пиночета для страны с 10-миллионным населением. Это много, это много. Помимо того, что людей убивали, пытали, это разлагало и население, и тех, кто пытает. Потому что потом психологи доказывали, что нужно реабилитировать не только жертв, но и палачей. Когда простых солдат заставляют пытать людей, как когда полицейские собаки насилуют женщин, когда к половым органам людей преподносятся электроды, это производит впечатление не только на жертву, но а и на А что положение. они хотели из них
0: выбить? Какие признания? Разные
1: признания. В том, что одна из тем была, на которой говорили, что готовился контрприворот, что а. хотели радикализировать левый режим, что будут репрессии, будет гулах, а никаких репрессий при Альянде не было. Никакого насилия не было. Единственное насилие это правые силы, которые вот взрывали мосты, там убивали активистов, и левые леваки, который вот там был такой лидер этой организации Мир, который придумал э, такой интересный вид оружия. Это гвоздь, который заточен с двух сторон и изогнут так, что когда его кладешь на мостовую, он всегда торчит шипом вверх. Его звали Мигель, и эти шипы назывались Мигелитус. Я их видел. Вот там, ну, пути правительственных кортежей людей? бросали эти штуки, с тем, чтобы радикализировать процесс. Но это ни в какое сравнение не идет с тем, что делали правые, и с тем, что они стали делать, придя к власти. Но это каким-то образом влияло на экономику, потому что одних запугали, уничтожили, пытали, посадили в тюрьмы из страны уехало больше миллиона человек. Каждый десятый чилиец был либо выслан, либо добровольно уехал. А это наиболее э, талантливая часть населения. Потому что интеллигенция, люди искусства, это люди левых убеждений или близких к ним. И страна получила кому, как будто ей отрезали голову. Да? Вот Лучшая часть населения уехала в другие страны. И большинство из них не вернулось. Они живут... И либо в Латинской Америке, либо живут в Европе Либо в Соединенных Штатах Это огромный ущерб для, для страны mm -hmm. э, Которая должна э, Экономически развиваться Об этом никогда нельзя забывать Когда а... говорят об экономическом Владимир
0: чуде А в чем же тогда Так называемое чудо или чудище Пиночета Состоит? В чем экономические результаты вот его правления? Значит, вот интересная вещь э,
1: Чтобы кратко сказать э, Нам говорили, что вот э, Пиночет стальной рукой обеспечил э, проведение правильных контрреформ или реформ, да, вместо левых – либеральные реформ. Говорят, что вот там э, осуществлялось в чистом виде вот теория Фридмана, э, неолиберальной порядки, те, теория минимизации государственной роли в экономике – и теория экономической свободы, отсюда и либерал, либеральное название, название либеральные реформы. Реформы, которые дают свободу экономически активным э, членам общества. Звучит очень красиво. Но дело в том, что, как э, неоднократно повторялось, у нас это очень мало повторялось. У нас целенаправленно идея экономического чуда пропагандировалась всячески. Но чилийцы после 18 лет правления Пиначета были беднее, чем перед ним. Они, экономика не поднялась на тот уровень, который она имела при всех сложностях ага. в
0: годы да? Да, Но мы... И ВВП, и доход на душу населения, а с и социальные Евгеньевичем...
1: программы. А... Все было... Ивенчем
0: Владимиром... Травкиным мы разберемся, как же они тогда зажили после Пиначета. Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский
1: Союз о срочном оказании экономической помощи. Тасс
0: уполномочен заявить. Друзья мои, медь, литий, йод. И все это э, э, Республика Чили, и сегодня с Владимиром Евгеньевичем Травкиным, главным редактором журнала «Латинская Америка», мы продолжаем говорить об этой интереснейшей стране. Так, Владимир Евгеньевич, а что ж получается, э, чуда не было? То есть, если уровень жизни остался ниже э, после ухода Пиночета, причем, как мы понимаем, э, не по собственной э, в чистом виде воли, да, он ушел, покинул свой пост то как, в чем же заключается преимущество этого 18-летнего режима? Значит,
1: чуда, безусловно, не было, но был очень хорошо организованный Биар. миф о чуде, который подхва был подхвачен э, в корыстных интересах, безусловно, по всему миру, и мы одна из жертв этого мифа, да. У нас очень много было желающих возвеличить Пиночета за одно только его качество, за то, что он резал коммунистов. Это была задача, которая стояла перед определенными кругами в нашей стране вот к 90-м годам, когда рухнул Советский Союз, и когда нужно было минимизировать влияние левых в стране, и таким образом обеспечить себе вот этой группы людей, которая тоже не в воздухе висела, а имела достаточное количество союзников и, так сказать, заказчиков за рубежом, обеспечить себе вот вхождение к рычагам власти, которые обеспечивали Наполнение карманов. Значит, вот в этом плане чудо — это то, что много людей поверили, поверили в это дело. Не дали чудо себе в труд что поверили в чудо. проанализировать то, что было. Безусловно, это не вина этих людей. Информация отсекалась. А дело в том, что вот говорили, что это Chicago Boys, которые принесли пакет реформ, и Пиночет их поддержал. Ну, Чикаго, больше это они толковые ребята. Реформы эти начались после где-то семьдесят году, не сразу. Через полтора-два года. Вот это, э, так сказать, либерализация экономики, возвращение э, э, предприятий, которые были национализированы, чилинизированы, э, возвращение вот, зем, земель латифундистам. Это вызвало, безусловно, недовольство. Во-первых, я говорил, что много уехало народу. Во-вторых, народ саботировал это дело. Крестьяне не засевали площади, которые у них были, остались, потому что они не хотели способствовать. Это подорожал кредит. Мелкий средний бизнес стал испытывать очень большие сложности. Был большой зажим э, э, трудового законодательства. То есть рынка труда не было. Были подвластные э, правительству профсоюзы, которые обеспечивали покорность в общем, репрессии, предательство профсоюзных лидеров и так далее. В общем, страна жила в определенном страхе. Помимо всего прочего, менялась несколько конъюнктур на внешнем рынке. Она была временами благоприятная для э, чилийской экономики. Но временами она была и неблагоприятной. Были такие вещи, ну, конечно, американцы поддерживали очень сильно. Очень э, большие вливания получила пиночетовская экономика из-за строительства станции наблюдения за спутниками и космодромов, которые хотели американцы делать. Он готов? Он прекращен был. Проект? Это строительство, проект прекращен, деньги кончились. Это было под, перед концом пиночета. И поднялась такая кампания против пиночета во всем мире. Э, вот эта высылка людей... Из, или вынужденная иммиграция людей из Чили создала по всему миру компанию солидарности. И практически из-за судов, которые проходили э, э, в разных странах, общественных судов и так далее, факты репрессий стали достоянием мировой общественности, а Пиночета стали отворачиваться. Uh -huh. Американцы поняли, что это уже контрпродуктивный э, элемент в их политике. Там. И когда э, к концу своего правления, он, он сначала был членом Хунты, только, а потом еще и президентом 14 лет почти, да, э, был проведен референдум, на котором чиновники сказали нет Пиночету. Референдум о том, оставаться или не оставаться,
0: грубо говоря. Там, Есть фильм об этом достаточно подробный Вставай, такой художественный документальный. Да,
1: это много об этом сказано. Значит, и, и Пиночет перестали его стали сливать. Более того. У него был ореол, что он такой честный борец за идею. Что он вот... Э, такое у него лицо такое, он не диктатор. да. И, э, но он говорил такие вещи, что демократию надо время от времени купать в крови. Да? И вот он, это он сделал. И он больше не нужен. Мавр сделал свое дело, Мавра можно отпустить. И стали с достоянием классности коррупционные всякие вещи. Э, деньги на счетах за рубежом. Что, конечно, имидж как у нас сейчас любят говорить, образ Пиночета, несколько померк. Его стали отодвигать. Ну, отодвинуть-то совсем нельзя было. Его э, сначала оставили как э, начальника сухопутных войск. Потом он получил, как бывший президент, звание сенатора пожизненного. И пошли переговоры о том, как передавать власть. Стали возвращаться вот, демохристиане э, э, к власти. Потом это вылилось в то, что образовались коалиционные правительства, в которые вошли э, те, кто входил в свое время в правительство аренды, без коммунистов. Кстати, это было одним из условий, которые американцы ставили, чтобы коммунистов не пустили ни в парламент, ни в правительство. Только сейчас там 5 или 6 коммунистов в парламенте через много лет. При том, что э, правит коалиции социалистов и демохристиан, которая э, один раз уступала власть правым, но тем не менее Владимир
0: У нас э, непочатый край, на самом деле, э, бесед да на тему Страна Чили. маленькая, но интересная. У нас есть и история до Альенда, и есть э, сегодняшний день, да, о чем мы совсем э, пока что не, не поговорили. Но, э, получается, что ж, 42 года зря вот до сих пор? Э... Безусловно, нет.
1: Безусловно, нет. Вот сейчас самое время вспомнить э, только что ушедшего от нас академика Привакова, бывшего нашего премьер-министра, который был сторонником конвергенции. Он считал, что есть большие недостатки у капиталистического строя, у коммунистического строя. Но надо брать лучшее лучше из этого дела. Так вот, э, правительство пост эпохи пытались это делать. И, э, собственно, они брали лучшее из этих неолиберальных реформ. Они больше приватизировали предприятий, чем при Пиночете было сделано, но в то же время не обращали внимания на свободы, на, на социальные проблемы, на их решение. Не все получается. Чили до сих пор переживает забастовки учащихся средних учебных заведений, студентов и так далее. Но Чили, в общем, обрело человеческое лицо. Да. после Пиночета. это очень важно. И ну, это одна из успешных в экономическом плане стран э в Латинской Америке. Но это вовсе не заслуга Пиночета. Это да. а заслуга усилий тех, кто пришел. Владимир в Евгеньевич,
0: ну, мы будем крайне рады снова увидеться, поговорить. Э -э, Владимир Евгеньевич Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка» сегодня у нас был в гостях. Я уверен, что вам было интересно. Вам хорошего дня. До завтра. Пока.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру